0: Hallo, Servus und ein herzliches Willkommen bei GFI, dem Fieber für zu viele Gedanken. Und heute gibt es mal wieder eine Folge Sales... Ach Quatsch, was labisch. <lacht> Way to Sales Representative. Und ähm, heute ist das ein Thema, welches wohl früher oder später einfach kommen musste für sich selbst, nämlich das Thema Vorurteile oder Voreingenommenheit gegenüber Verkäufern. Verkäufern, Vertrieblern, Kaufmännern, Makler, Vermittler und so weiter und so weiter. <lacht> ähm... Leute, die aus dem Verkaufs- oder auch allein bereits dem Wirtschaftsbereich kommen. Nämlich <lacht> etwas, ähm, was für mich auch mit damals zu meiner Entscheidung, ähm, sage ich jetzt mal, mit zu bedenken war, ob ich wirklich in diese Richtung gehen möchte, ist... Ähm, das Ansehen, welches ich dann habe, wenn ich da reingehe. Wie <lacht> bin ich darauf gekommen, ausgerechnet jetzt darüber zu sprechen? Ganz einfach, weil ich erst neulich mit einem Kumpel äh, darüber gesprochen hatte. Und da kam das Thema nochmal auf und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich erkläre dir jetzt mal, warum wir eigentlich nicht so schlecht sind oder wir, nee, nicht wir alle so schlecht sind und dass das, was du hast, nur ein vorgegebenes Bild ist von früheren Erfahrungen, die insbesondere deine Mitmenschen bzw. Älter, dein älteres Umfeld gemacht hat, was du jetzt mitbekommst. Ja. Und ähm, weil ich das Problem ist, dass man schnell mit anderen auch in einen Topf geworfen wird, ne? mit Leuten, die überhaupt eben nicht das gleiche, wie wir vertreten, und trotzdem, weil es über denselben Kommunikationsweg zum Beispiel läuft. Ne? Beispiel, äh, beispielsweise ähm, Trickbetrüger, die übers Telefon ähm, dir irgendwas andrehen. Ne? Und genau da ist, wie gesagt, das Problem. Ne? Es gibt auch Leute, die ebenfalls über das Telefon anrufen und ähm, Werbung machen, beziehungsweise Angebote. Und ähm, da ist das Problem, wie gesagt, dass Trickbetrüger Betrüger und so weiter... Äh, ebenfalls das Ganze über den Telefo äh, Telefonkanal machen. Und somit passiert es eben, dass man sagt, hey, sobald man ein ähnliches Angebot hört, was in diese Richtung geht und das übers Telefon, Bullshit. Absoluter Bullshit. Ich weiß noch, damals bei meiner Oma, da ist es auch passiert. Damals bei meiner Mutter, da haben die auch angerufen. Meine Mutter hat direkt gesagt, das ist Bullshit, was sie da machen. Nicht rangehen. Das habe ich schon so, das hat sie damals erfahren. Sie hat es mir so gesagt. Und ich brauche es gar nicht damit anzufangen. Ne? So oder so werdet ihr ein sehr voreingenommenes Bild dazu haben. Das ist so. Ne? Jeder, der nicht in diesem Bereich ist, der wird so darüber denken. Ne? Außer diejenigen, die tatsächlich Freunde haben oder ähm, doch ein bisschen, äh, ja, sage ich jetzt mal, mit Verständnis oder Geduld an diese Sache rangehen. So. Und für mich zum Beispiel. Ich bin ja ebenfalls schon auf, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Dinge reingefallen, die letzten Endes ähm, zu etwas äh, für mich geführt haben, was mich sehr viel Geld gekostet hat, aber was jetzt nicht Geld war, was, wo ich sage, hey, das habe ich jetzt in etwas investiert, wo ich gar nichts davon habe, das wurde mir nicht abgezogen, ich habe das Geld nicht verloren, sondern ich habe tatsächlich etwas dafür erhalten, und insbesondere eine Erfahrung daraus gezogen. Na, an dieser Stelle erwähnt, ähm, ich habe mal versucht, ein, ähm, ein Coaching anzugehen, durch dessen ich dann ähm, auf Instagram mir ja ein Business aufbauen kann mit, ähm, mit digitalen Produkten, die ich dann erstelle. So gesehen hätte, äh, muss ich kein Kapital dafür aufwenden. Und ähm, ja, so gesehen müsste ich nur Zeit. Kreativität und 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 dazu aufwenden, um letzten Endes Produkte, digitale Produkte zu erstellen und diese dann zu vermarkten, indem ich dann ebenfalls Marketing dahinter lerne. Das heißt, ich erstelle Produkte, ich baue eine Marke auf, ein Business auf über Instagram, ich vermarkte das Ganze Ja und am Ende kann ich dann mit dem Einfluss, den ich dadurch ähm, irgendwann nach und nach bekomme, weil ich immer wieder etwas erstelle, ähm, habe ich dann zum einen meine Produkte, die ich dann irgendwann anbieten und verkaufen kann tatsächlich. Und ich habe meinen Einfluss, der von anderen geschätzt wird oder auch gar gebraucht wird, welchen ich ebenfalls dann verkaufen kann, so gesehen. Ne? Das alles war ein Thema, welches mir zuwider war. Ich habe darunter auch E-Mail-Marketing gehabt. Das war mir einfach moralisch gesehen zu, äh, insbesondere zu, zu, ja, zu unpassend da ich da durch Leute so gesehen, ja, zugeschissen hätte mit Mails, was überhaupt nicht mein Ding ist. Muss pauschal nicht schlecht sein. Äh, kommt halt drauf an, was der Inhalt ist, der Mail ist, wie oft du es machst und, 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 dass ich dann am Ende sage, hey, das ist wirklich einfach E-Mail-Spamming, was du da für deine Leute antust oder für jemand Bestimmten oder eben nicht. Also nur mal das als Beispiel am Rande. Ja? So. Ich hoffe... Das hat jetzt nicht gekratzt oder sowas. Ich habe jetzt gerade am Kabel rumgespielt. Ähm, jetzt ähm, habe ich mich ja aber für einen bestimmten Bereich spezialisiert. Ich baue nichts mehr auf oder sowas, sondern ich bin im Vertrieb. Ich bin der Arsch, der jetzt an, an, ja, vor deinem Gesicht steht, vor deinem Account steht, vor was auch immer ne, und dir versucht, etwas ähm, anzubieten, darzubieten wo ich der Meinung bin, dass es dir weiterhilft. Oder dass es einen Sinn hat, dass du das nimmst, erwerbst, erwirbst, wie auch immer. Und dabei ist einfach wichtig, es ist wirklich wichtig, das ist das, was ich mitgeben möchte, und zwar jetzt noch, solange ich nicht 50 Minuten darüber spreche, es ist wichtig, dass ihr zumindest zuhört, was ein, für ein Angebot da gemacht wird, Filtert es für euch heraus, was davon tatsächlich wichtig ist. Hört am Anfang raus, worum geht es. Also stellt euch selbst die Frage, worum geht es und welchen Vorteil habe ich dadurch? Und welche Chance habe ich auch dadurch? Weil, manchmal ist es das so, dass das Angebot in erster Linie nicht, oder sagen wir mal nicht das Angebot, sondern äh, der Vorteil nicht in erster Linie gleich ersichtlich ist. Aber, dass ihr die Chance, also dadurch, dass es eine größere Chance gibt, ihr müsst ihr halt natürlich erst einmal erkennen können, ähm, dass die jetzt für diesen Augenblick besteht, sage ich jetzt mal. Ne? Klar, ähm, Vertriebler und so weiter werben mit dieser Chance ganz, äh, ganz stark. Ne? Die machen halt dieses Dringlichkeitsbedürfnis, erwecken sie und sagen dann dementsprechend, hey, nur heute ist das Angebot ne? oder nur ich kann ihnen das anbieten und so weiter. Ja, klar. Und das muss auch nicht falsch sein. Also mein, das ist halt das Problem, dass manche ähm, Anbieter wirklich dauerhaft und ständig mit diesen nur heute, nur jetzt, nur ich damit werben ne, und dann jetzt 30% drauf klatschen. Später ist es wieder 35% teurer, nur um später 35% daraus zu machen. Ey, das ist simple simple Marketing- und Vertriebsstrategie, welche man dann auch gerne zu Black Friday macht. Ne? Vorher die Preise richtig hochschrauben und dann zu Black Friday richtig runter, schön zum Angebot anbieten und glaubhaft machen, hey, das ist billig. Keine Frage, es gibt dabei auch Angebote zu Black Friday, die sind billig, aber man muss sie erst einmal erkennen können. Ne? Also nur auch wieder hier an der Stelle nochmal ein Beispiel, Black Friday ist da nicht besser. Ne? Black Friday ist richtig, richtig schmackhaft äh, gemacht worden und die Leute, die kaufen da blind ein, in, in, in ähm, ich sag jetzt mal in Be im, im Bedürfnis, in der, in der Freude, etwas Gutes getan zu haben, weil die wissen ja, hey Black Friday ist ja so ein weltnationaler Tag und 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 und, und da kann man nichts falsch machen und let's go invest, ne. Aber wenn dann jemand vor Ihnen an der Tür steht und Ihnen auch ein Black Friday-Angebot macht, ne, das interessiert die dann pauschal nicht. Da hören die ja nicht mal zu. Weißt du, beim einen kaufen die blind ein, beim anderen hören die nicht mal zu. Aber statt sich bei beiden einfach erst einmal Gedanken zu machen, die, 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 die ähm, mitgeteilten Informationen, das darge dargelegte Angebot für sich zu überprüfen, ob man das braucht. Ähm, ähm, ob das ein sinnvolles Angebot ist, inwiefern das jetzt Sinn macht tatsächlich. Ne? Ähm, das, das, das sind alles Fragen. Ich meine, wenn vor mir einer steht, der sehr skeptisch ist, der viele Fragen hat, ne? für mich ist das sehr gut. Sehr, sehr gut. Weil dann sehe ich, okay, die Person macht sich darüber Gedanken, die ist jetzt eben nicht so ein 0815-Brainer, äh, die mir jetzt einfach nur die Tür vor der Nase zuschlägt, im bildlichen Sinn geschlossen äh, gesprochen und äh, einfach nur damit das Thema für sich abhakt. Nein, das ist eine Person, die sich jetzt aktiv darüber Gedanken macht, ob das äh, Ganze, was ich ihr einmal erzählt habe, ob das Sinn macht. Ne? Klar, ich habe so mein, meine, meine, ich sage jetzt mal meine Argumente, die ich auch mit einer äh, dementsprechenden Sprache rüberbringen kann, dass das Angebot dann einfach schmackhaft letzten Endes erscheint. Wäre ja auch total dumm, wenn ich äh, da vorne stehe, einfach nur sagt, worum es geht und so weiter, ohne die Vorteile dabei zu gewinnen ohne die Chancen dabei herausstechen zu lassen. Weil dann, wenn ich keinen Anreiz schaffe, warum sollte man mir dann überhaupt zuhören? Ich bin ja kein Nachrichtensprecher, sondern ich bin ja Vertriebler in dem Augenblick. Und das Interessante ist ja auch, dass es gab schon in der Geschichte Produkte, die waren deutlich besser als ihre Konkurrenzprodukte und trotzdem... Sind, äh, sind sie in den Boden gestampft worden, weil es Leute gab, die, das andere, die, die, die diese Konkurrenzprodukte so geil rüberbringen konnten. Die Vorteile, die Chancen und so weiter, die haben das einfach nur hervorgehoben und dadurch hat sich das verkauft. Überlegt mal, der logische Sinn hat dabei komplett abgeschalten. Deswegen, wenn dann dieses Produkt Hätte es genauso die gleichen Vertriebler gehabt wie die Konkurrenzprodukte, wie die Leute, die die Konkurrenzprodukte äh, hergestellt haben und die gleichen Vertriebler eingestellt haben, ja, dann hätte das Produkt gewonnen. Warum? Weil beide die Vertriebler gehabt hätten, die das Produkt schmackhaft an das Gegenüber äh, bringen können, die die Kunden davon überzeugen können: hey, Hört uns erst einmal zu, worum es geht und denkt dann danach selbst drüber nach, ähm, ob ihr es für sinnvoll haltet. Ja? Und ja, klar, ich sage es so, wie es ist. Es ist natürlich deutlich ähm, einfacher, die logischen von den, ich sage jetzt mal, anreizenden Argumenten voneinander zu trennen, wenn ein Vertriebler zum Vertriebler spricht, äh, statt wenn dann ähm, ein Vertriebler zu der, zu der, was weiß ich, zu einem it gut die sind sehr logisch <lacht> gestrickt, ähm, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, zu der Köchin oder so etwas dann äh, die Worte verkauft, ne? Oder was weiß ich für liebe Menschen, zu irgendwelchen Menschen, die in der Altenpflege, in der Erziehung oder sowas arbeiten, was weiß ich, also Menschen, die halt ein bisschen, sage ich jetzt mal, mh, gut, glaube ich, vielleicht sind, ne? die dann tatsächlich letzten Endes auf so etwas schneller hereinfallen könnten. Ne? Nicht müssen, aber könnten. Ne? Und die haben halt dementsprechend schneller eine, ähm, eine Einstellung dafür dementsprechend entwickelt, dass ihnen das eben nicht passiert, dass die sagen, sobald die so jemanden kennenlernen, sehen, mit dem so einem sprechen, dass sie einfach Nein sagen und Punkt. Ne? Ja, und deswegen... Und genau da gibt es dann auch wieder Unterschiede, weil wenn eine Person wirklich, also das ist auch das Geile, äh, warum ich jetzt mit dem Unternehmen, wo, mit dessen ich jetzt äh, den Start lege, warum ich mich dafür entschieden habe, ne? weil ich habe mir wirklich viele Gedanken drum gemacht. Ich bin auf den Typen zugegangen und habe dann gesagt, hey, ähm, was verdienst du eigentlich? Und was genau sieht die, die Tätigkeit vor? Was machst du genau? Was hast du so für Chancen? Mit welchen Ch äh Chancen und Risiken ist das verbunden? Okay, mhm. na Also ich habe das Ganze wirklich, ich habe ihn letzten Endes ausgefragt. Und ähm, ich bin so gesehen auf ihn zugegangen. Und gut, ich hatte aber auch die Gelegenheit, vorher selbst schon genügend Erfahrung damit zu machen. Äh, und er so gesehen hat er gar nicht, jetzt mir das Ganze schmackhaft machen müssen, weil ich saß da ne, und habe das Ganze schon für mich überleg äh, überlegt gehabt, ne, so was ich davon halte. Ne? Und ich habe die Fakten dann davon gekannt, worum es geht. Ich habe das, mir das Unternehmen angeschaut, äh, was es vertritt, wie es äh, das vertritt. Und ich sage so, wie es ist. Ne? Wenn jetzt beispielsweise dann zu mir eine Person kommt, äh, wenn ich dann beispielsweise mit einer Person darüber spreche, ne, ihr etwas schmackhaft machen möchte und die sagt einfach pauschal, nö, ich habe da keinen Bock drauf und ich kann die Person auch überhaupt nicht dazu zu bringen, äh, mir zuzuhören, auf meine Fragen dann einzugehen, so warum denn nicht, was ist das Problem, ähm, was auch immer, sondern die haben da wirklich überhaupt keinen Bock drauf, gut, ich werde es vielleicht nochmal probieren, vielleicht noch ein drittes Mal, klar, irgendwo muss ich auch mal Hartnäckigkeit zeigen, ähm, ja, aber wenn die Personen wirklich keinen Bock drauf haben, nicht mal zuzuhören und auch dann nicht anderen zuzuhören, bei denen ich ebenfalls war, die ebenfalls äh, ihre Stimme gegeben haben und das Ganze eben nicht als schlecht bewertet haben ne? und die aber trotzdem sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, naja, dann ist es halt so, dann haben die halt keinen Bock drauf und dann lasse ich die in Ruhe. Dann ist es deren Verlust, das juckt mich nicht, ne, also... Warum muss, ich kämpfe mir dann nicht den Arsch um eine Person ab, wenn ich dann zu der Nächsten gehen kann, die vielleicht leichte, gleiche Züge hat, aber das Ganze einfach nur hinterfragt, des, deren Fragen ich beantworten kann, ne, und so gesehen dann auf logischer Ebene dann zeigen kann, hey, schau mal, das Ganze macht durchaus Sinn, ne, oder warum das jetzt für dich Sinn machen würde, ne, Sowas meine ich eben. Ne? Und äh, dann gibt es noch die dritte Person, ne? die, die freut sich nur darauf, dass ich dann da rein spaziert komme. Ne? Ähm, deswegen, da gibt es wirklich die komplett verschiedensten Leute und wenn dann einer keinen Bock drauf hat, dann ist mir scheißegal, dann habe ich auch keinen Bock drauf, dann gehe ich weiter. Ne? das steht auch klipp und klar in der Anleitung so drin, dass man seine Zeit nicht mit solchen Personen verschwenden soll. Wenn die keinen Bock drauf haben, dann muss man sich selbst äh, da auch nicht einen abrackern weil davon hat man selbst nichts, man verschwendet seine Zeit und man verschwendet auch die Zeit des Gegenübers, die man ähm, ja darauf eben ansprechen möchte. Ja? Auch wenn da so gesehen kein logischer Grund dann dahinter steht, ähm, warum man jetzt diese Person eben nicht mehr für das äh, Angebot ähm, überzeugen sollte, aber dann ist es halt so. Ne? Ja, und deswegen, ähm, ich möchte einfach nur für diejenigen, die jetzt ähm, diesen Sponsor hören, möchte ich einfach ein bisschen die Augen dafür, äh, dafür öffnen. Wenn ihr ein A Angebot erhaltet, sei es durch Instagram, sei es durchs Telefon, sei es, äh, wenn jemand vor euch an der Tür steht oder euch random in der Stadt äh, an, äh, antrifft und, und euch dann darüber anspricht, gebt den einfach eine Chance. Das sind ein bis zwei Minuten, vielleicht drei dass es nicht mehr Zeit verschwendet, die ihr da habt, als wenn ihr vor eurem Handy hockt, TikTok oder Instagram durchlauft. Ganz ehrlich, dass ihr so wichtige Personen seid, fällt mir schwer zu glauben. Ne? Weil Personen, die wirklich, sage ich jetzt mal, ich sage es einfach so, wie es ist, Personen, die eben nicht mit geschlossenen oder mit Augenklappen durch die Welt laufen, die hören durchaus zu, was andere ihnen sagen möchten. Ne? Klar, diese Personen sind meistens auch die, die dann das logische, wie ge, also wie gesagt, den, das logische Argument von dem anreizenden Argument dann trennen können. Die sich dann nicht von den Gefühlen, sage ich jetzt mal, kontrollieren lassen, die sie dann eingesprochen bekommen, sondern die dann das Ganze einfach klar für sich entscheiden. Ne? Deswegen. Ich, ich möchte hier auch kein Bullshit erzählen. Also es ist wirklich so, dass wir, oder auch ich dann darunter, ähm, ich lerne, wie ich einen Anreiz für etwas schaffe, damit äh, auch ein Gefühl dadurch erzeuge bei meinem Gegenüber, ähm, ein oder das Produkt, Dienstleistung, was auch immer, was ich ihr anbiete, schmackhaft zu machen und damit ähm, ja, ihr das Gefühl zu geben, hey, du brauchst das aber dieses Gefühl, hey, du brauchst das, möchte ich nicht in dem Sinne geben, von wegen, du brauchst das, du musst das jetzt kaufen, sondern ich mache das in dem Sinne von wegen, du brauchst das und das wäre jetzt darin enthalten, wäre das was für dich? Beziehungsweise wäre das in der Form was für dich oder könnte man das, äh, soll ich das vielleicht abändern? Ne? Und wenn dann die Person fragt, boah, ey, das ist doch Schau mal, das ganze Angebot und alles, was du da hast. Ne? Ich meine, wenn ich drauf Bock hätte, könnte ich das genauso gut online machen, oder? Beziehungsweise mir dann online alles raussuchen. Ne? Weißt du, ich stehe dann, steh dann da und sage, ja, stimmt. Klar kannst du das. Warum hast du das nicht getan? Hast du dich darüber überhaupt informiert? Oder warum hast du mir dann die vorherige Frage, als ich dich da schon gefragt hatte, ob du dich mit dem Thema bereits auseinandergesetzt hast, mir dann mit Nein beantwortet. Obwohl das auch, sage ich jetzt mal, nicht unwichtig ist, beziehungsweise dir wahrscheinlich schon bereits über den Weg gelaufen ist und du dir aber noch null Gedanken dazu gemacht hast. Jetzt hast du die Gelegenheit, dir nicht nur Gedanken dazu zu machen, sondern auch eine Chance, zusätzliche Chance abzuholen. Genauso wie es Produkte gibt, die werden rabattiert dir vorgeschlagen. Jetzt kriegst du das rabattierte Angebot, statt dass du nach dem Rabatt erst anfragen und kämpfen musst. Ja? Also, und ja, wenn du das mit mir abschließt, freilich kriege ich dafür Geld. Ich meine, ich stehe ja, ich bin ja nicht umsonst hier ne, und erkläre dir das. Hallo, <lacht> wenn, ich, wenn, wenn ich jetzt äh, nicht da, nichts dafür bekäme, wenn es jetzt nur darum ginge, dass ich nach Zeit irgendwie bezahlt werden würde, ja, dann würde ich mich, keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich dort äh, und hier und dort oder vor deiner Haustür würde ich mich dann 10-15 bis 15 Minuten hinstellen, würde erstmal nochmal ein bisschen auf Instagram gucken, was da eigentlich passiert ist, würde eine ganz gemütliche, äh, ganz gemütlich nochmal paffen. Dann, äh, nachdem ich bei dir war, falls ich überhaupt so weit gekommen bin, setze ich mich nochmal in den Bäcker, werde da erstmal richtig gemütlich essen gehen für mein, ja, für mein Stundengehalt, warum auch nicht, ne, wenn ich es schon mal bekomme. Äh, ja, <lacht> ganz einfach. Ja. Ist aber nicht der Fall. Bei mir ist der Anreiz, finde den Anreiz für die anderen Leuten, zeig ihnen, was sie davon haben. Die Angebote, die du mitbringst, die sind nicht schlecht. Wenn es ihnen wirklich nichts bringt, ja, dann brauchst, kannst du sie auch in Ruhe lassen. Ne? Aber wenn du darin oder für sie Potenzial siehst, dass sie durchaus etwas davon haben, dann mache ich es ihnen schmackhaft. Ja, warum sie es haben sollten ja? und wenn es ihnen dann trotzdem nicht schmeckt und auch logisch nicht gefällt, na, dann lass es halt eben sein, dann, dann ja, vermerkst du dir diese Person selbst ähm, dafür, dass äh, sie eben ungeeignet dafür ist oder es nicht braucht, was auch immer, wie auch immer, dann hat sich das Thema erledigt. Ja? Aber man muss da jetzt nicht als Arschloch dann rausgehen, sich dann denken, was für ein ja? Und ähm, also zu, letzten Endes ist man ja genauso ein Mensch. Ja? Klar, es wird auch andere geben, die dann wirklich versuchen, das Ganze sogar noch auf Lügenbasis <lacht> schmackhaft zu machen, aber dafür gibt es ja immerhin noch, noch Regeln, Gesetze und alles Weitere. Ja? ja, und genau deswegen bin ich auch zu einem Unternehmen gegangen, welches nicht nur ein Angebot hat. Ja? Für einen Teil meine ich jetzt. Also mein Ziel ist es ja auch, dass ich irgendwann auf Leute zugehen kann und ihnen dann das Beste vom Besten anbieten kann, was ich bisher gelernt, erlernt, erfahren habe. Und ich bin ehrlich dann der Meinung, wenn dann jemand zu mir kommt und ich sage dann, boah, ja, keine Ahnung davon zu dem Thema, aber ich, ich, ich kenne zwei, drei Leute, die haben Ahnung davon, Allerdings kann es sein, dass von den zwei, drei Leuten ein, zwei dann Geld verlangen würden dafür. Naja, die haben es halt gelernt, die arbeiten damit aktiv und ich meine, wenn die das dann für dich übernehmen würden, ja, würde ich durchaus dann Geld auch äh, dafür geben oder wenn es nicht Geld ist, dann vielleicht irgendwas anderes, ein Kasten Bier oder sowas, je nachdem, worum es geht. Ähm, und wenn du jetzt keinen weiteren Ansprechpartner hast, ja, beziehungsweise dich nicht besser in dem Thema auskennst, Schwer. Schwer dann damit besser umgehen zu können, als äh, als, also so gesehen, schwerer für dich mit dem Thema dann umzugehen, als für mich, weil ich habe halt bei wenigstens Ansprechpartner dafür im Gegensatz zu dir. Und wenn du dann auf die auch nicht eingehen willst, ja, meine Güte. Ja. Also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu verallgemeinert ausgesprochen. Ähm, ja, das ist einfach das Konzept, was ich dabei schätze, auch bei dem Unternehmen. Bei dem Unternehmen, wo ich hingehe, gibt es nicht nur ein Angebot, sondern wir haben mehrere Angebote. Ungefähr so, jetzt nenne ich die unbeliebten Wörter, wie bei Makler und Vermittler, beziehungsweise Vertreter. Vertreter sind ähm, ja, die Vertriebler nur für eine Gesellschaft oder nur für eine Sparte von Gesellschaften. Ne? Das kann entweder der Versicherungsvertreter von... Ähm, na, sagen wir jetzt von der, von der Allianzversicherung sein, oder es kann auch der Vertreter von einer Bank sein, die dann mehrere Versicherungen im Petto haben, oder verschiedene, ein paar mehr Versicherungen zu einer Sparte, ne, wie gesagt, die haben dann beispielsweise, was weiß ich, für, für, äh, für die Hausrat haben die dann vielleicht mehr als nur eine Versicherung äh, Versicherungsgesellschaft, da ist dann der Unterschied zum Makler, der Makler, der hat einen fucking ganzen Pool voll mit irgendwelchen Gesellschaften ne? und der kommt auf dich zu, ja, Digga, was willst du haben? Okay, zu, und was ist dir wichtig? Ist der Preis wichtig? Ist die Leistung wichtig? Welche Leistungen müssen da drin sein? Gibt es irgendwelche Gesellschaften, die du feierst, welche, die du nicht feierst und, 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 und. Der kann dir quasi 100.000 Fragen stellen und dir perfekt, auf, dir auf, auf dich perfekt zugeschnittene Gesellschaft finden. Ne? Genauso wie der Trainingscoach, dann auf dich zukommt und dir 100.000 Fragen stellt zu deinen Essgewohnheiten, zu deiner Arbeit, zu deiner Körpergröße, Gewicht, zu deinen ähm, Aktivitäts- und Verhaltsmuster, zum Training, was du bisher gemacht hast und, 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 und. Der stellt dir 100.000 Fragen und kann dir letzten Endes <köhnt> einen Plan erstellen, welcher genau auf dich passt. Und wenn er sich nicht nur mit Training auseinandersetzt, sondern auch mit Gesundheit, mit Ernährung, dann kann er dir sogar noch beiläufig dazu noch weitere Tipps mitgeben. Ja, also, was ich damit meine ist, dass er dir dann sagt, hey, du musst da aber auch darauf achten, Training ist nicht alles, Ernährung gehört da auch dazu, dazu kann ich dir etwas sagen. Musst du mir allerdings auch ein paar Sachen dann beantworten, wie du dich bis, bisher zu deinem äh, äh, Training ernährt hast, wie das bisher funktioniert hat und, 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 und wie du dich gefühlt hast, bist du Vegetarier, solcherlei Dinge, no? Es ist natürlich logisch, dass wenn jemand sich nur mit Training befasst, ne, wie du Muskeln aufbaust und so weiter, der wird sich höchstwahrscheinlich sehr gut daran auskennen. Keine Frage. Wahrscheinlich sogar besser als der Ernährungs- und Trainingscoach. Weil der Trainingscoach wirklich sich nur damit auseinandersetzt. Wenn angenommen beide 24-7 äh, in diesem Tätigkeitsbereich arbeiten und sich informieren und und und, dann wird wahrscheinlich der Trainingscoach tatsächlich es besser wissen. Ne? Da wird der die Ernährung nur beiläufig kennenlernen. Ne, bei, der, bei, bei dem Ernährungs- und Trainingscoach wird der beiderlei Seiten kennenlernen, muss man letzten Endes also für sich abwägen, okay, was ist einem wirklich wichtig, worauf möchte man wirklich achten, ne? letzten Endes ist es auch so eine, nicht nur Kopf, sondern auch so eine Herz- und Bauchentscheidungssache, äh, dass man sagt, hey, äh, mir ist auch wichtig, wie die Person ist, mit der ich, äh, mit der ich das Ganze dann durchlaufe. Ist sie mir sympathisch? Na? An dieser Stelle, wieder kurz erwähnt, Sympathie ist wichtig, weil dadurch... Na, es ist nicht einfach nur schmackhaft machen des Angebots und so etwas. Ne? Es ist wichtig, sympathisch zum anderen zu sein, weil nur wenn man sympathisch zum anderen ist, kann man auch wirklich heraushören, was will mein Gegenüber haben oder was für Bedürfnisse hat mein Gegenüber, um auf diese Bedürfnisse auch passend einzugehen. Nicht nur aus Verkäufs, äh, verkaufstechnischer Sicht passend einzugehen, ne, von wegen haha, jetzt weiß ich, was der will und darauf gehe ich jetzt ein. Nein, sondern auch wirklich das Beste für ihn, äh, sage ich jetzt mal, rauszufinden. Ne, mal angenommen, wenn dann ich weiß jetzt bei der Telekommunikation zum Beispiel, wenn dann einer zum Beispiel absoluter Netflix-Suchti und Freund davon ist, dass man sagt, hey, du zahlst doch für Netflix mindestens 8 Euro, also in dem kleinsten Paket. Es gibt auch was, was die Telekom zum Beispiel anbietet, da kriegst du Netflix mit rein und sogar noch mehr. Das ist etwas, was ich dir anbieten kann. Bei der Telekom selbst würdest du dazu nichts erfahren. Oder müsstest du ganz tief graben, um das äh, aufzufinden. Ich weiß darüber bereits Bescheid. Ich habe auch dazu ein ganz spezielles Angebot, was durch unsere Firma ausgehandelt worden ist. Na, die fetzen sich da immer drum, die besten Verträge äh, für, für die Kunden letzten Endes machen zu können. Und daher, ich kann dir das Beste dazu anbieten, wenn du möchtest. Oder was heißt das Beste? Weil manchmal ist es nicht das Beste, manchmal ist es auch das Gleiche. Weil immerhin kriegt man wenigstens die Info vorab, was, um was es genau geht. Na deswegen, solcherlei Dinge. Ne? Und genau deswegen, zum Abschluss möchte ich erwähnen, was man damals mitbekommen hat, ja, keine Frage, es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wie die Person ist, wie die auf einen wirkt und und und. Wenn die auf einen wirkt, als ob die wirklich einen nur was verkaufen will und mehr nicht. Und dass das wie der, wie der letzte Buster rüberkommt. Rüber, rüber ne? Ich habe auch solche Leute gehabt, die. Ja, ich habe Leute in ein und denselben Bereich, sogar im selben Unternehmen kennengelernt. Da hat der eine auf mich abschreckend äh, gewirkt, weil der wirklich nur so Geldgeiermäßig sich angehört hat. Und dann habe ich jemanden anderen, wie gesagt, aus dem gleichen Unternehmen, für, für, den, gleichen, für den gleichen Bereich kennengelernt. Und der war dann mir total sympathisch, der konnte auch viel besser darauf eingehen, was, was ich eigentlich äh, mitteilen wollte, ne? beziehungsweise wo meine Paint Points waren und darauf ist er dann auch letzten Endes viel besser eingegangen, ne? der hat dann nicht so ein bisschen darüber hinweggeschaut und gesagt, ja, aber wir haben das, ne? sondern verstehe, okay, mhm. wir könnten das so angehen, wäre das etwas für dich oder sollten wir uns etwas anderes dazu überlegen, ne? so nach dem Motto. Ne? Und deswegen, es geht nicht mehr darum, einfach nur kurzfristig hier Leute irgendwie über den Tisch zu ziehen und dann äh, darüber das Geld zu machen. Nein, mittlerweile sind die meisten Leute zumindest, soweit ich das mitbekommen habe, oder vielleicht sind es auch nicht die meisten Leute, solange bin ich ja nicht äh, darin jetzt beschäftigt. Dennoch, die, die ähm, ich zumindest kennengelernt habe, und ähm, also äh, jetzt die ähm, im Verkaufsbereich waren, jetzt wie gesagt, davon jetzt von denen, die ich kennengelernt habe, waren davon die meisten ähm, durchaus, ja, durchaus langfristig ähm, interessiert, was mit mir gemeinsam zu, zu erreichen oder lang, dass ich langfristig etwas davon habe. Ja? Ob ich es tatsächlich, manche, wie gesagt, wollten mir auch einfach nur ihr Produkt verkaufen oder ihre Plattform, Dienstleistung, was auch immer, welche ich hätte nutzen können, aber nicht wirklich optimal, aber naja, ich hätte sie ja irgendwie nutzen können. Ja. Letzten Endes auch der Coach, den ich gemacht habe, naja, ich, ich hatte da echt Bock drauf, hatte das aber so gesehen dann wegen Unlust bzw. wegen Moral dann äh, nicht wirklich mitmachen wollen, war meine Empfehlentscheidung. Meine das hätte ich besser durchdenken müssen, ob das etwas für mich gewesen wäre. Ja, nicht im Nachhinein dann so, oh shit, was wir holen sollen? Ihr habt doch das und das. Ne? Wenn ich so drüber nachdenke, die haben mir nichts davon erzählt, was nicht so gewesen wäre. Klar, auch ein, äh, durchaus ein Trick von manchen Leuten, nicht die volle Wahrheit zu erzählen äh, und damit auch nicht gelogen zu haben. Ähm, aber das muss man dann, wie gesagt, muss man einfach selbst hinterfragen: Was hat man davon? Was zahlt man dafür? Und wo geht das Ganze dann hinaus? Ne, selber mitdenken, wenn der, wenn dein Gegenüber spricht. Deswegen, auch ich habe das Ziel, ich möchte einfach langfristig, möchte ich, also wie gesagt, ich spreche von mir, ich spreche nicht von allen. Ich spreche von mir, dass ich sage, ich möchte nicht kurzfristig einfach nur das schnelle Geld machen, weil sonst könnte ich genauso gut ins Drogengeschäft einsteigen. Da habe ich mein schnelles Geld. <lacht> ähm, nein, Darum geht es mir nicht. Ich möchte langfristig etwas aufbauen. Ich möchte lernen, wie man die Bedürfnisse eines Menschen wirklich optimal erfassen kann, wie man ähm, auf verschiedene Gesprächssituationen eingehen kann, sei es, dass die hitzig sind, ähm, skeptisch oder eben auch ähm, sehr wohlwollend äh, äh, hingenommen werden. Auch die wohlwollenden Ges äh, Gespräche muss ich analysieren, sage ich mal, also wenn mich da jemand mit offenen Armen in, in, empfängt, weil die sind dann, da gibt es auch dann manche Personen, die sind dann so drauf, die nehmen alles an und 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 am Ende sind die unzufrieden, weil sie einfach alles geglaubt haben, nichts hinterfragt haben, nichts für sich, so gesehen nicht für sich selbst weitergedacht haben ne? und dann sind sie am Ende unzufrieden, weil irgendwie passt es am Ende doch nicht so ganz wie gedacht ne? und da ist halt dann das Problem, da muss ich in diesem Augenblick so ein bisschen wie der ITler sein. Der ITler geht ja auch mit seinem Kunden zusammen ähm, ein sogenanntes Pflichtenheft durch. Bei diesem Pflichtenheft sammelt er dann die ganzen, die ganzen Wünsche und alles, welche, welche ähm, der Kunde hat, sammelt er dort an, ja, was der genau für Anforderungen hat und alles. Er stellt dann daraus ein Konzept, was er an, dazu anbieten kann und alles. Ein sogenanntes Lastenheft entsteht dadurch, welches er dann zusammen mit dem Kunden nochmal durchgeht, um ihnen zu zeigen, hey, das ist das, was ich dir anbieten kann, so und so würden wir das Ganze implementieren, das haben wir uns vorgestellt, passt das dir so? Habe ich das, so wie ich das jetzt äh, hier aufgezeichnet habe, so richtig verstanden? Ist es das, was du auch wirklich willst? Ja? Da muss er hunderttausend Mal hinterfragen und genauso hinterfrage ich dann die Leute hunderttausend Mal. Ähm, ist es auch wirklich das, was, äh, was sie wollen? Also, klar, nicht so eins zu eins, ähm, aber ich hinterfrage sie einfach, um es aus meinem Mund gesprochen zu haben, ganz laut und deutlich so, so gesehen, ähm, dass sie das dann auch wirklich hören, verstehen, mitkriegen, darüber denken was ich gerade gesagt habe, ob das das auch ist, was sie wollen. Ja? Ich will denen ja nichts andrehen, worauf die letzten Endes wirklich keinen Bock haben. Oder was letzten Endes einfach nur ein Haufen Scheiße ist. Ja? Darauf habe ich auch keinen Bock. Ja, weil Wäre das so, dass ich äh, null Moral hätte, dann wäre mir damals E-Mail-Marketing auch scheißegal gewesen. Dann hätte ich die Leute zugeschissen. Mit lauter E-Mails. Ja? Aber ich hatte da keinen Bock drauf. <lacht> Und diese Moral, die habe ich auch heute, die nehme ich mit und die wird auch so verbleiben. Ich bin einfach ein viel zu anders gestrickter Mensch, als dass ich Menschen einfach über, über den Tisch ziehen wollte. <lacht> nee, auf keinen Fall. Ich, ich bin einfach so gesehen, ich bin wirklich zu <lacht> so zu als dass ich einfach anderen Leuten äh, Schaden zufügen möchte. Ja? Ich möchte weder so einen Eindruck hinterlassen, noch möchte ich so eine Situation, eine so eine tatsächliche Situation hinterlassen. Deswegen versuche ich das auch so rüberzubringen, so gut es halt eben geht, dass die Leute verstehen: Hey, äh, ich bin wirklich nicht daran interessiert, äh, dir, dir irgendwie einen Nachteil zu bringen, zu geben, nur aus meinem Vorteil heraus zu agieren. Und das, was ich was ich hier habe, das ist ja mein Angebot. Take it or leave it. <lacht> Nur ein schöner formuliert. <lacht> Klar. Ja, so. Damit bin ich erstmal fertig. Doch nochmal eine ordentliche Folge geworden. Ähm, ich hoffe, ihr konntet etwas da, daraus dafür ähm, für euch mitnehmen. Würde ich mich wirklich ehrlich sehr darüber freuen. Ähm, weil mit dem Way to Sales Representative will ich immer Stück für Stück mehr zum Vertriebler werden. Ich möchte das Ganze auch für mich so ein bisschen kontrollieren wie es mich verändert, ob es mich verändert ähm, und ich möchte einfach mehr und mehr Klarheit in einer un oder für mich zumindest noch unklaren Welt schaffen und damit auch Glaubenssätze, Sprüche, Vorurteile, Bilder, was auch immer, damit auf den Grund gehen, ob so wie, wie soll ich sagen, wie sie mir eingetrichtert worden sind, ob die auch wirklich so sind. Das wäre einfach mein Wunsch dahinter, dass ich das auch wirklich herausfinden kann. Und wenn es tatsächlich so ist, ob, es, ob nicht ich dann derjenige sein kann, der das Ganze verbessert. So gesehen, wenn es tatsächlich tausend Arschlöcher gibt und die sie alle nur Arschlöcher sind, ob ich dann nicht der tausend und erste sein kann, der eben kein Arschloch ist der es beweisen kann, dass man kein Arschloch sein muss, um in dieser Welt damit klarzukommen. Weil das ist auch etwas, was ich von meinen Eltern gehört habe. Wenn du kein Arschloch bist, kommst du nicht durch. Wo ich mir denke, warum muss ich ein Arschloch sein? Wenn, wenn mein Unternehmen Scheiße anbietet und es darum geht, andere Leute abzuziehen, damit sie es annehmen, ey, dann bin ich im falschen Unternehmen. Ganz einfach. <lacht> dann muss ich mir was anderes einfallen lassen dann ist es wirklich mein Problem, ne? wenn ich das dann auch noch vertrete. Also wenn ich davon nicht mehr überzeugt bin, wenn ich davon die Meinung habe, dass das, was ich dann vertrete, scheiße ist und wenn ich dann auch noch scheiße vertrete, ja, dann ja, akzeptiere ich quasi, dass, meine, dass, dass, dass ich damit unmoralisch handle und dass das für mich in Ordnung ist. Wenn ich allerdings sage, hey, ja, das eine Produkt, das hat so sein Alleinstellungsmerkmal, ja. Aber das, was wir haben, kostet dafür einfach weniger. Oder, oder, oder. Es, es hat auch so seine Vorteile, auch wenn es nicht so ganz so geil ist. Trotzdem, es hat auch so seine Kleinigkeiten, die letzten Endes, also im Gesamtbild, auch eine Eigenständigkeit geben. Und deswegen bin ich davon auch upsala. Deswegen bin ich davon auch letzten Endes vollkommen überzeugt, ähm, das zu vertreiben. Ne? Und es liegt halt an mir, ob ich dann meine Güte, diese Nebensounds hier, <lacht> tut mir leid. Ähm, und es liegt halt dann an mir, ob ich dann entweder denen davon überzeugen kann, dass es tatsächlich nicht schlecht ist. Ähm, egal ob auf Anreiz oder auf logischer Ebene. Und wenn das, wenn ich das halt nicht schaffe, dann schaffe ich das halt nicht. Dann. Ja. Fertig, da muss ich halt weiter. Wenn, wenn er keinen Bock drauf hat, ich kann ihn nicht dazu zwingen. <lacht> Und ihm da äh, äh, noch irgendwelche Vorteile vorzulügen, das wäre ja scheiße. Deswegen, sein lassen, weitergehen, Punkt. Die, in dem Sinne, ähm, höre ich den Spontalk auf. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mit, äh, davon für euch etwas mitnehmen. Ich bin gespannt, wie es weiterhin läuft bei meinem Way to Sales Representative. Wir hören uns dann im nächsten Upload bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und wir hören uns dann. Servus, euer Gedankenfieber.